0: 贾宝玉神游太虚幻境，在薄命司里先看的是金陵十二钗的右副册，其首第一个就是晴雯，第二个才是袭人。我们都知道，袭人是第一个被王夫人选定为宝玉未来姨娘的人，她自己也一直以怡红院首席大丫头的位子自居。那为什么在册子里却反而排在了晴雯的后头了呢？这很可能是因为，无论是在贾宝玉心中，还是在曹雪芹心中，袭人都不如晴雯。今天，我们就从几个小
1: 细节来看看袭人到底比晴雯差在哪儿。很多读者看书的时候，觉得袭人性格平和、温柔体贴、心细如发
0: ，将贾宝玉照顾的无微不至。相反，晴雯性子火爆，言语尖刻，做事毛手毛脚，平时又特别爱玩，都纷纷觉得晴雯不如袭人。说贾宝玉之所以喜欢晴雯，是因为晴雯比袭人长得漂亮，甚至有人认为是因为晴雯早逝，让贾宝玉感觉得不到的才是最好的。这些观点都令人啼笑皆非。我们抛去袭人是薛宝钗的影像，晴雯
1: 是林黛玉的影像这两点不提，单纯从他二人的日常表现来做一个分析。第十九回，袭人被家人接回家过年，贾宝玉闲
0: 着无聊，便和明烟偷着去了城外的花家。这一举动让袭人又惊又喜，惊的是担心宝玉的人身安全。喜的是，宝玉的这一举动让袭人感受到了自己在宝玉心中的重要性。而为了进一步展示自己的这种重要性，袭人做了一件很耐人寻味的事情。书里这样写道：“宝玉笑道：‘你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。’袭人笑道：‘悄悄的。’”叫他们听着什么意思？一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘下来，向他姊妹们笑道：“你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿可尽力瞧了，再瞧什么稀罕物，也不过是这么个东西
1: 。
0: ”袭人嘴上说着，让贾宝玉悄悄的，被别人听见不好。可他却立刻格外亲昵地将通灵宝玉从贾宝玉脖子上拿下来，献宝一样给他家那几个姐妹们看，同时还用不屑一顾的口吻表示：“传说中的通灵宝玉也不过就是这么个样你们好好看看吧。反正我是天天看，已经不觉得稀罕了。”当年袭人家穷的揭不开锅，他被父母亲人卖到贾府。好好的女孩一下子成了下人奴仆，身份和她的那些表姐表妹们拉开了距离。谁成想，三十年河东，三十年河西。如今，袭人不仅让花家富了起来，而且还在贾家的公子心里有了不可撼动的地位。她这个举动，表面上在展示通灵宝玉，其实是在告诉她的姐妹们、家人们。我袭人今非昔比，扬眉吐气了，以后没有人能再小瞧于我。这就是袭人，虽然说他心里眼里只有一个宝玉，但宝玉还是会成为他用来显摆的资本，他会有意无意的借助宝玉来抬高自己的身份地位。贾宝玉不是傻子，他只是对年轻女孩们都很包容，甚至纵容。但
1: 这并不代表他不明白袭人这个举动背后的意思。在家里人面前展示完自己和宝玉亲密无间的关系之后，袭
0: 人的行动并没有就此结束。宝玉跑去看他，又对他擅自拿自己的通灵宝玉没有反对，这让袭人感觉到自己非常重要。于是。他想要趁热打铁，为了把贾宝玉改造成他理想中的男性，他不惜欺骗宝玉，说自己要回家去了。贾宝玉为了留住他，只好答应他的三个条件：不说荒唐话，多读圣贤书，远离女孩们。其实，袭人在家里的时候已经哭着和母亲兄长发誓过，就算死也不会离开贾府的。他这么和宝玉说，不过是在故作姿态，以此逼迫宝玉做出改变。宝玉为了留住袭人，答应了袭人提出的所有条件，但宝玉心里对这样一个用欺骗的方法来试图改变他的人，会一点想法都没有吗？试想一下，假如一个你身边和你很亲密的人突然跟你说，你必须得改掉以下三点。不然的话，我就会离开你。第一，改变一下你的说话方式和习惯；第二，抓紧时间考个公务员；第三，不要再和别的异性说笑聊天。你的心里会作何感想呢？你还会觉得这个人很喜欢你、很在乎你吗？虽然这个人应该不会真的离开你，但这种要求就像是一种变相的要挟，让人觉得很不舒服。而且，真的接受一个人的话，是不会想着要去改变一个人的。谁又没有缺点呢？所以这一回的回目标题是“情切切，良宵花解语”，这肯定是曹雪芹在说反话。袭人用了欺骗的手段，谈不上真情切切，而花解语就更不可能。袭人
1: 根本不理解宝玉。可以说，彼此理解是两个人能够心意相通的前提。就
0: 好比林黛玉，不管她再怎么使小性，再怎么爱哭，但大观园里就是只有她能完全理解宝玉。黛玉从来不劝宝玉改变，因为她能理解和接受宝玉的一切。而晴雯虽然在精神层面达不到黛玉的高度，做不到完全理解宝玉。但晴雯却不像袭人那样心心念念想着要去改变宝玉，即使晴雯并不充分理解宝玉的意思，但她也会欣然接受。在撕扇子做千金一笑这一回里，贾宝玉说过这样一番话：“这些东西原不过是借人所用，你爱这样，我爱那样，各自性情不同。比如那扇子，原是扇的。”你要撕着玩也可以使的，只是不可生气时拿它出气。就如杯盘原是盛东西的，你喜欢听了一声响，就故意砸了，也可以使的，只别在生气时拿它出气。这就是爱物了。这番言论要是被袭人听见了，肯定要认为宝玉又在说荒唐话。这可是袭人头一件就要让宝玉改掉的毛病。但晴雯听了，却笑着说：“既这么说，你就拿了扇子来我撕。我最喜欢听撕的。”这句话听上去轻描淡写，但实际上是晴雯在认同宝玉的说法。贾宝玉的很多观点都是很新奇的，比如他说的“死了后化烟化灰，随风飘去”，比如他说的“女孩是水做的骨肉”。男人是泥做的骨肉，这些话其实代表着贾宝玉的深层思想。他不是信口开河，而是真心这么认为。他对晴雯说的“什么才是真正爱惜东西的方式”，也是他真这么觉得的，并不是为了哄晴雯而胡说。他这些话虽然很新奇、很与众不同，但并没有什么害处。袭人把他们当成是洪水猛兽一般防范着，但晴雯却能很自然的接受。这就像在我们生活中，当你发表一些特立独行的观点时，有的人会一直反驳你，说你说的不对，不希望你再说；而有的人虽然未必理解你，但却尊
1: 重你说话的自由，接受你说话的方式。这两种人，你会更亲近哪一种呢？袭人用欺骗的方式试图改
0: 变宝玉，但改变一个人岂是那么容易的？仅仅隔了一回，史湘云来了，贾宝玉大清早去看望睡在一个屋子里的湘云和黛玉，顺便在那儿洗了脸、梳了头。这件事儿让袭人勃然大怒。很多人不理解，为什么这件事儿会让袭人如此生气呢？我们可以分析一下。第一是因为袭人感觉到自己工作的权利被剥夺了，她可是相当看重自己可以贴身伺候宝玉这份工作的，她觉得这等于抢走了他的荣耀。第二是因为他刚刚劝诫完宝玉离其他女孩远一点宝玉就明知故犯，这让他的努力都化为了泡影。请注意，这里所谓的其他女孩不是别人。是史湘云和林黛玉，一个是宝玉的远房表妹，一个是宝玉的亲表妹，而且史湘云还曾经是袭人的主子。袭人胆敢因为这两个人而生气，可见袭人自认为自己在宝玉心中的地位已然超过了湘云和黛玉。不过这一回，袭人已经不能再用离开贾府当借口了。这个谎说一次就已经够了，再说就不好使了。于是袭人改变了策略，用原文的话来说，是要用柔情以警之。这里曹雪芹又在写反话了。袭人所谓的柔情，就是不伺候贾宝玉了，甚至开始像林黛玉那样和宝玉赌气、吵嘴。虽然这段矛盾以贾宝玉摔断玉簪子发誓作为结尾，两个人重归于好，但相信宝玉的心里必然会生出一些想法来。这里还是要说一句，贾宝玉对女孩们的确是非常包容。倘若换成别人，说不定早就疏远了袭人。这一回的回目标题叫《嫌袭人娇嗔真宝玉》，可讽刺的是。完全看不出袭人究竟闲在哪里。贾宝玉的确有很多缺点，但这次这件事儿他却并没有错，而袭人竟然自不量力地学黛玉和宝玉吵架，这就更可笑。宝黛二人吵架是因为还没弄清楚彼此的心意，苦涩中其实是带着甜蜜的。贾宝玉对此也是甘之如饴的。而袭人和他吵架，只能给他带来苦恼和困惑
1: 。可见袭人不仅生错了气，用错了方法，而且没有摆正自己的位置。反观晴雯，她一直把自己的位置摆得很
0: 正，不过就是一个丫头奴仆，再好一点也许算是贾宝玉的朋友，就算宝玉把她当成心腹。他也不会因此自尽身份，更不会因此反过来要求宝玉。那一回，因为误以为贾政第二天要问功课，贾宝玉紧张的要命，别人都在督促贾宝玉临阵磨枪，不快也光。只有晴雯知道，利用有人从墙上跳下来这件事儿，替贾宝玉编造一个被吓着了的理由，借此逃避贾政的拷问。这种做法对于王夫人、袭人这样的人来说是不可取、不认同的，但对于贾宝玉本人来
1: 说却是真正理解他、真心为他谋划。晴雯有没有缺点呢？当然有
0: ，他的情绪太外露了，心里藏不住事儿，知道了袭人的那些事儿后会忍不住冷嘲热讽，看到偷懒的小丫头会忍不住责骂。见到方官和干娘吵架，会忍不住插嘴，因此读者常常会看到晴雯在书里阴阳怪气儿、牙尖嘴利的说话。但是贾宝玉会像晴雯理解他那样去包容晴雯，而晴雯这样的缺点，在贾府那些形形色色的人里，几乎已经可以算是一种美
1: 德了。所以最后，宝玉完全理解不了晴雯究竟犯了什么错，要被撵出去。其实，袭人已经不仅仅是要求宝
0: 玉做出改变了。后来，他知道宝玉心里只有黛玉之后，甚至想要想个办法搬出园子去。也就是说，袭人甚至想在背后操控宝玉的人生。和袭人强烈的控制欲比起来，晴雯就是一个极其简单随性的女孩。倘若您是贾宝玉，您会把谁排在前面呢？欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目
1: 由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言。让我们下一期再见。